0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Merci d'être là, merci d'être présent en ce lundi 15 novembre 2021. Euh, les marchés commencent la semaine plutôt calmement si on en croise ce qui se passe en Asie pour l'instant. Euh, les futurs sont quasiment inchangés. mais je peux déjà commencer à vous dire qu'un des thèmes de la semaine sera évidemment encore une fois l'inflation et encore une fois la Chine. On va beaucoup parler de la Chine. Aujourd'hui, apparemment, Biden a une discussion virtuelle avec Xi Jinping. Euh, pendant ce temps, on ne peut plus utiliser Fortnite en Asie, enfin en Chine. On ne peut plus, ils sont en train de se fâcher avec l'Europe. Ils ont fait disparaître une joueuse de tennis. Donc, il y aura beaucoup de choses à parler à propos de la Chine. Et puis, pour mettre une couche par-dessus tout ça, Madame Yellen est venue parler ce week-end. Elle était assez inquiète par rapport à la crise éventuelle, euh, probable, possible peut-être, d'Evergrande Donc l'inflation, on va y revenir dans deux minutes, mais en ce qui concerne Madame Yalod, elle a parlé ce week-end, et elle a dit qu'effectivement, il fallait quand même être bien conscient d'une chose, c'est que si par hasard Evergrande partait en vrille, ce qui est plutôt euh, quasiment euh, quasiment une certitude, mais la question c'est quand, Eh bien à ce moment-là, il faudra quand même faire attention d'une chose, c'est que ça va induire un ralentissement assez massif en Chine, et ce ralentissement, il faut pas croire qu'on va pas le ressentir en Occident, en Europe ou aux états unis Donc forcément, il euh, y a une petite, petite crainte, à parce que sinon, on s'était assez euh, convaincu depuis mi-septembre que de toute façon, on serait immunisé, que ça risquerait rien, qu'on aura eu notre première, deuxième, troisième et quatrième dose de vaccin pour nous protéger euh, contre la problématique d'Evergrande. Pas de souci, pas de contagion. Et puis là, tout d'un coup, on se dit « Ah ouais, mais alors Yellen, elle ne pense pas tout à fait pareil ». Bah oui, c'est évident que si tout d'un coup, la Chine ralentit massivement à cause d'Evergrande, on sait que la contagion d'un effondrement d'Evergrande, c'est massif en Chine au niveau de l'emploi. Donc, s'il y a un ralentissement massif du côté chinois, eh bien, ça peut avoir quelques conséquences. Alors, à surveiller, ce matin, en tous les cas, ça va, les chiffres qui ont été publiés, des retail sales en Chine, c'était OK. On a des sentiments positifs par rapport au fait que le gouvernement de la Banque Centrale Chinoise va baisser encore d'un de, de, de demi-point les taux pour pouvoir donner un coup de boost à l'activité économique. Pour l'instant, ça va, mais ça reste quand même une crainte, une espèce, espèce d'épée de Damoclès qui pend au-dessus de nos têtes. Ça, c'est la thématique de la Chine, mais probablement qu'on en reparlera ces prochains jours. Pour le reste, il y a un des gros sujets du jour, c'est cette espèce d'euphorie dans laquelle nous sommes, ce fait que nous sommes au top des marchés, que les gens se posent la question encore une fois de savoir si ça ne va pas finir par s'arrêter, mais il y a pas mal de confiance aujourd'hui, on l'a vu ces dernières semaines, les gens ne veulent pas renoncer à acheter, il y a beaucoup de spéculation, il y a beaucoup d'euphorie, je ne vais pas citer encore une fois Rivian. Et euh, les gens sont super chaud bouillants là derrière. Mais ce week-end, il y a Monsieur Jeremy Grantham qui a donné une interview à Bloomberg. Et son interview est extrêmement négative et extrêmement euh, prudente. C'est même plutôt euh, la communication classique du « cette fois, on va tous mourir ». Le call négatif de M. Jeremy Grantham s'articule autour de plusieurs choses. La première chose euh, de, de, son, de sa liste, c'est bien évidemment Tesla alors Tesla on va pas revenir dessus il pense que c'est une bulle spéculative il pense que c'est n'importe quoi il pense que la valorisation est excessive et il pense que eh bien, pour pouvoir matcher les attentes des, des, euh, des actionnaires ils vont devoir vendre tellement de voitures que ça paraît juste mission impossible c'est un peu ce dont on parlait vendredi dernier euh, c'est mission impossible toutes les autres marques vont venir avec des voitures électriques sur le marché la probabilité que Tesla puisse, atte puisse atteindre ses chiffres de vente à 5, 6 ans, 10 ans est quasiment Impossible et il pense que c'est complètement aberrant, donc ça c'est le premier point négatif de son call de ce week-end. Le deuxième point c'est la perception finalement des marchés et l'optimisme environnant. Alors je vais simplement vous lire la citation parce que ce sera beaucoup plus simple que si j'essaie de vous l'expliquer. Donc, monsieur Jeremy Grantham a dit ça. L'idée que les prix ne baissent jamais et que tout ce que vous avez à faire c'est d'acheter est et mieux acceptée cette fois que jamais. Lorsque la baisse arrivera, elle sera peut-être plus importante et plus forte que tout ce que nous avons déjà vu jusqu'à maintenant dans l'histoire des États-Unis. Grand TAM a averti que les investisseurs sont plus aveuglément optimistes aujourd'hui qu'ils ne l'étaient durant le grand crash de 1929 et où pendant les bulles technologiques de 2000 et immobilières de 2008-2009. Donc en gros, il est en train de nous dire qu'on est super bullish et qu'on est en train de faire des trucs complètement tarés euh, au niveau des investissements et là on revient sur les valorisations de certaines sociétés. Point numéro 2 de monsieur Grantam cette espèce de over bullishness qu'on peut avoir dans le marché aujourd'hui. Point suivant le fait que l'on refuse de voir les signaux inflationnistes. Aujourd'hui on sait qu'un des indicateurs les plus importants de baisse de marché c'est une augmentation massive de l'inflation. À toute augmentation massive de l'inflation devrait voir arriver une grosse correction boursière ensuite une stabilisation et un redémarrage puisque finalement l'inflation n'est pas si mauvaise que ça mais on sait qu'à chaque fois depuis 1925 quasiment on a eu quand on a eu des grosses périodes inflationnistes, les marchés se sont affaiblis avant de repartir. Visiblement, en 2021, on est en train de court-circuiter ce principe-là puisqu'on ne va même pas faire la baisse, on va directement continuer dans la hausse et ça pour lui c'est un problème. Alors après les signes inflationnistes il y en a une pété, hein. je veux dire c'est on en parle beaucoup ces temps, c'est un peu l'obsession du moment et il y a quand même juste une petite liste que je voudrais vous remettre en avant et eh bien la première chose c'est la performance de certaines valeurs euh, de matières premières depuis euh, le 1er janvier 2021 alors si on prend déjà la première c'est le jus d'orange le jus d'orange est en hausse de 5% depuis le début de l'année alors vous me direz le jus d'orange ça va hein. je veux dire c'est pas, on peut s'en passer à la limite puis 5%, on va pas forcément voir la différence. La deuxième chose, c'est la viande de porc. Oui, alors la viande de porc, on peut s'en passer aussi, probablement. Euh, mis à part certaines Rips, probablement. Mais en tout cas, pour l'instant, la viande de porc est en hausse de 7%. Depuis le début de l'année Après ça va un petit peu plus loin Si vous regardez le riz 16% La viande 16% Là ça commence un tout petit peu à piquer hein. Ça commence à faire des mouvements assez importants C'est relativement impressionnant Et si on cumule sur plusieurs mois avant 2021 Et eh bien c'est pire encore Mais en tout cas pour l'instant sur 2021 On est à 16% d'augmentation sur le riz et sur la viande Après il y a le maïs 20%, le blé, 27%, le sucre, près de 30%, le coton, 50% de hausse depuis le début de l'année. Il y a forcément un impact, à hein, moi je m'en fous, je prends le café sans sucre, mais quand même, au bout d'un moment, cette hausse du sucre va commencer à se ressentir un peu partout. On avait déjà entendu parler de certaines sociétés comme Coca-Cola qui vendent, je crois, deux trois boissons sucrées au travers du monde qui ont augmenté déjà les prix de leurs boissons pour compenser la hausse du prix du sucre qui, évidemment, y mettent dans leurs boissons. Et puis après, on a le Waddles. Oui, le Waddles de Georges Clunet. Le café a augmenté de 70% depuis le 1er janvier. Donc, j'espère simplement que Georges Clunet a une un deal avec Nespresso pour pouvoir avoir une corrélation. C'est-à-dire que plus le prix du café monte, plus il est payé cher pour bosser avec eux. Mais en tous les cas, 70% de hausse sur le prix du café depuis le début de l'année. Alors, peut-être que ça se ressent pas comme ça parce qu'on fait pas trop attention. Mais probablement qu'il faudra commencer à faire attention. Bon, nous, en fait, à Genève, on s'en fout parce qu'à 5 balles le café, de toute façon, on ne sent plus la différence depuis longtemps, mais dans d'autres endroits, ou même à la consommation directe, il va y avoir un impact, et pour l'instant, on s'en moque complètement, mais quand même, 70% de hausse. Tout okay? va et ça ne s'arrête pas là parce que derrière on a le gaz naturel qui a 88% de hausse depuis le début de l'année ça, ça va commencer à faire mal, surtout avec le froid qui arrive, et puis l'avoine à 108% de hausse depuis le début de l'année, bon alors moi je m'en fous, je mange pas d'avoine mais pour les végans qui ont des alternatives avec la viande, ça va commencer à coûter cher également, donc problématique aussi au niveau de l'avoine, on, on nous apprend ce matin que la dinde Thanksgiving sera la plus chère du siècle, jamais depuis le début 2000, euh, la dinde n'aura été aussi cher à Thanksgiving, ça fait 31 ans qu'on n'a pas vu une dinde aussi chère <cười> Donc là aussi, ça va commencer à sortir. Bon, l'avantage, c'est que la dinde, c'est une seule fois. Donc, vous voyez qu'il y a toute une gamme de produits, sans parler du pétrole, bon, le pétrole rebaisse un petit peu ces jours, mais sans parler du pétrole, euh, qui commence à coûter très très cher. Et ces signes-là, eh bien, selon Monsieur Grantham, on n'y prend pas assez garde et on s'en moque un tout petit peu trop. Après, il s'acharne encore sur le fait que, ben, bah, la banque centrale, les banques centrales, mais surtout la banque centrale américaine, n'a jamais été aussi mauvaise que depuis le départ de Monsieur Paul Volcker. Donc, ça date quand même de quelques que ça n'est en arrière, mais il pense que depuis euh, l'avènement des crises de fin 99, euh, fin 90 jusqu'à 2010, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ils n'ont fait que injecter de l'argent, soutenir artificiellement les marchés et créer des bulles euh, spéculatives, des bulles d'assets qui sont dangereuses et qui vont finir par, inévitablement, nous péter à la figure. Le sujet suivant qu'il aborde, et eh bien, c'est euh, les stocks. Alors, évidemment, comme d'habitude, les stocks c'est une grande préoccupation. Il dit, mais comment vous pouvez expliquer l'autre jour qu'un titre comme Avis explose à une vitesse pareille comment est-ce que vous pouvez justifier que Hertz puisse sortir de faillite et racheter 100 000 Tesla pour 4,2 milliards contrat qui apparemment n'est toujours pas signé il y a une espèce de, de surenchère complètement débile sur des valorisations qui ne font aucun sens qui lui l'inquiète fortement pas que lui, d'ailleurs. D'ailleurs, à propos de Meme stocks, si vous regardez les articles du Barons aujourd'hui, vous verrez que la BNS, elle a acheté de l'AMC, euh, du GameStop, du Snowflake et du Palantir depuis euh, quelques temps. Ils ont annoncé avoir doublé leur position dans ces quatre titres-là. Encore Snowflake et, et Palantir, je peux comprendre parce que pas mal de monde se jette dessus. Mais euh, GameStop et AMC, on peut se demander à quel moment une banque centrale trouve intelligent d'aller investir dans deux titres qui sont des titres ultra spéculatifs et connus pour être complètement surévalués. Aujourd'hui, ça peut paraître un tout petit peu tiré par les cheveux, bon c'est pas la première fois que la BNS nous fait un truc pareil, mais c'est vrai que par rapport à ça, si c'est pas des signes d'euphorie quand les banques centrales commencent à acheter tout et n'importe quoi, je sais pas à quoi ça ressemble. Et puis des signes d'euphorie, on en a un paquet, parce que si vous regardez Rivian, oui je reviens sur Rivian, quand vous voyez la valorisation de Rivian depuis son IPO l'autre jour, enfin... De la valorisation tout court, c'est juste complètement hallucinant. Et d'ailleurs, vous savez quoi Vous savez qu'aujourd'hui, la valorisation de Rivian est 50 fois supérieure à celle de Tesla quand Tesla est sorti en bourse en 2010. La seule différence, c'est que Tesla, eux, ils vendaient déjà des voitures. Ils vendaient environ 1500 voitures par année. En 2010, et aujourd'hui Rivian qui en vend quasiment dix fois moins, et eh bien, ou qui en a vendu quasiment 10 fois moins, et eh bien aujourd'hui Rivian est pricé 50 fois le prix de Tesla pour une marque qui va en vendre hypothétiquement, en fabriquer en tout cas hypothétiquement un million en, 2000, en 2031. Oui, alors, si ça, c'est pas de l'euphorie, et si ça, c'est pas complètement débile, je sais pas ce que c'est. Alors, pour conclure ce rapport négatif de Monsieur Jeremy Grantam, qui est un peu une des news de ce week-end, eh bien, on va, on va quand même noter une seule chose, c'est que Monsieur Grantam, c'est pas la première fois qu'il vient nous dire qu'on va tous mourir. Et sauf erreur, en tout cas, ces deux, trois dernières années, on l'a souvent entendu venir avec le, la même, le même discours à peu de choses près. C'est vrai qu'à sa défense, on peut comprendre, ce côté euphorique des marchés fait toujours très peur parce qu'on a l'impression que c'est des fins de cycle. Puis finalement, ça se calme et ça repart, et ça se calme et ça repart. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de catalyse pour déclencher un seul off final ou une correction massive. D'ailleurs, aujourd'hui, on se demande bien qu'est-ce que ça pourrait être, mis à part que les Russes envahissent la Chine ou que les Chinois attaquent les États-Unis. Mais pour l'instant, il euh, n'y a rien qui a l'air d'être suffisamment moche ou suffisamment violent pour déclencher quelque chose comme ça. Et puis, il y a une, une continue d'avoir des, des histoires complètement dingues et une euphorie impressionnante sur euh, des annonces spécifiques ou sur des investissements spécifiques avec... Une réflexion qui n'est même plus là. Il n'y a plus aucune réflexion. On parlait des voitures électriques. On va en parler encore beaucoup. Mais il n'y a aucune logique dans ce qu'on est en train de parier sur les dix prochaines années. La question du jour, c'est quelqu'un qui euh, me dit qu'il possède des actions euh, Swissquote depuis le niveau des 45. Aujourd'hui, à plus de 200. Bravo, bravo aux deux d'ailleurs. Euh, le seul regret de cette personne-là, c'est de ne pas en avoir plus. Par contre, il aimerait euh, rajouter un petit peu de financière dans son dans son portefeuille et il regarde l'action Sophie et il me demande ce que j'en pense. Euh, il a été très impressionné par les communications du boss de Sophie l'autre jour à la télé et il pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait cartonner. Qu'est-ce que j'en pense Alors moi, j'en pense. Pas grand-chose, mais ce qu'il faut bien comprendre sur Sophie, c'est que c'est une « fintech » en guillemets en qui est en train d'essayer de démocratiser et de, de, de passer finalement tout ce qui est prêt à la consommation directement euh, sur une plateforme, une application un peu comme n'importe quelle autre grosse techno du moment, grosse techno financière. La grande question qu'essaye de faire aujourd'hui Sophie et le challenge de ces prochains, prochains jours ou prochaines semaines, ce sera l'acquisition de la licence bancaire. Ils ont racheté une petite banque au milieu des États-Unis juste pour avoir déjà un pied dans le système bancaire, pensant que ça va favoriser la demande de licence bancaire dans laquelle ils sont. Donc, ce qu'ils essayent de faire, c'est de devenir une vraie banque pour pouvoir après étendre leurs services et faire grossir, si on veut bien, leur, leur système. Le truc, ce qu'il faut bien regarder, c'est que Sophie, c'est pas Swissquote. Le, le business model n'est pas du tout le même. La réflexion n'est pas du tout le même et euh, le, le target de Sophie n'est pas tout à fait le même le même type de client. Lui, euh, oui, évidemment, ils veulent changer complètement l'image de la finance. Mais ils sont en train de passer par des voies détournées et ce pas tout à fait le même cheminement de Suisse Côte. Difficile de faire une comparaison entre les deux, bien évidemment. Loin de moi l'idée de la faire d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, Sophie, il y a un potentiel à jouer. Mais tout sera euh, euh, mis en pending pour l'instant par rapport à cette problématique de licence bancaire. Du moment où on annonce qu'ils ont le droit de fonctionner comme une banque, là, il y aura un gros potentiel de hausse. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les recommandations des analystes aujourd'hui, eh bien, euh, les performances, les objectifs sont plutôt en direction des, euh, les plus optimistes target sur 30 dollars. Alors, 30 dollars, ça fait pas loin de 50% de hausse sur ce fils qui est déjà pas mal du tout. Maintenant, est-ce que ça va aller plus haut est-ce que ça va devenir la même histoire qu'une boîte comme Square qui était aussi dans tout ce qui était, qui est toujours aussi dans tout ce qui est fintech? C'est une autre histoire à développer. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas des risques monumentaux. Les, les chiffres n'étaient pas extraordinaires l'autre jour, mais il n'y a pas de risques monumentaux. Sur, sur Sophie à l'heure actuelle. Le seul risque, ce serait qu'on leur refuse la licence bancaire, mais au-delà de ça, a priori, ça a l'air d'être plutôt constructif, mais je resterais quand même assez euh, prudent, parce qu'il faut pas non plus se dire que vous allez faire le même run euh, que sur SwissCode, sur la même distance et sur la même durée. Donc voilà, mais aujourd'hui, je pense surtout qu'il faut pas comparer les deux, mais qu'il y a réellement un potentiel euh, positif pour Sophie lié à cette licence bancaire. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce lundi matin. Euh, Peut-être que le call est un peu trop bériche ce matin. Euh, je pense qu'il faut de toute façon pas aller contre la tendance aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de paniquer. Mais il est intéressant de voir quand même que malgré certains points euphoriques que nous avons aujourd'hui, il y a quand même des gens qui reviennent pour dire « attention les gars, il y a quand même deux trois trucs qui bug. Hein. » Donc c'est le cas de Yellen et c'est le cas de Monsieur Grand -Tam. Voilà, moi je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne côte Suisse comme d'habitude pour ceux à qui c'est pas encore fait. Et puis n'oubliez pas de liker cette vidéo et de revenir demain parce que oui, demain il y aura encore une vidéo. I'll be back. Et puis après demain aussi puis après après demain aussi, parce que sinon eh bien vous me manqueriez beaucoup trop. je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain bye bye.